0: RMC After Paris.
1: Le podcast
0: Gilbert Bribois.
1: Chers supporters de Joël Camargo et Didier Digard, bienvenue dans le podcast After Paris, 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec aujourd'hui Daniel Riolo. Daniel, bonjour. Salut. Et avec Loïc Tanzi qui est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour à tous. Au programme, Leonardo qui s'énerve après la fêlée, la semaine de tous les dangers quand même, avec les matchs donc, face à Lens et, euh, et face à l'OM. Nous allons rentrer dans les détails avec des infos, bien sûr, tout de suite dans le podcast After Paris. Alors là, on enregistre ce podcast mardi en fin d'après-midi. Là, l'info qui vient de tomber, euh, c'est que Rico euh, n'est pas dispo euh, pour le match à Lens, donc de jeudi soir. Donc on sait que Navas euh, ne l'est pas non plus. Non, c'est Bou Boubka qui va jouer
2: Boulka, oui Marcin Boulka. Ouais, Boulka. <rire> Ou troisième, euh... troisième gardien.
1: Ou Innocent bon, Ou Garrison Boulka Innocent Boulka qui plutôt. est le,
2: normalement le quatrième gardien mais ça devrait être Marcine Boulka qui est euh, numéro 3 dans la hiérarchie. Euh, qui est numéro 4 en Ligue des Champions parce que euh, Garrison Innocent est formé au club et qui a besoin de joueurs, de joueurs formés au club pour, euh, pour les inscrire sur la feuille de match. Mais logiquement mmh. c'est Marcine Boulka qui a déjà joué avec le PSG l'année dernière c'était à Metz à l'époque où Alphonse Areola Absolument. était en instance de départ. Mmh. Et c'est Marcine Boulka qui avait été titulaire avec le PSG. Mmh.
1: Bon, euh, on va quand même avoir les gars avant de parler de Leonardo dans quelques minutes. Hein, on va quand même avoir deux compos d'équipe là entre jeudi et dimanche euh, qui vont être euh, bon, euh, étonnantes quoi, parce que évidemment tout, on va ouais, composer. et, diff euh, et différente parce que je pense
0: que d'ici dimanche, le PSG va récupérer des joueurs. Moi, je, ah oui, je, je pense vrai. que d'ici dimanche, Neymar, Paredes, Di Maria sont des joueurs qui vont pouvoir revenir. C'est plus la compo de jeudi à Lens qui sera sur le papier étonnante parce qu'il y aura beaucoup d'absents mmh. mais néanmoins euh, sur le papier ça restera supérieur à, à ce que peut mettre Lance euh, dans, dans son 11 parce que euh, peut-être effectivement qu'un gamin jouera devant avec euh, Sarabia et euh, avec Sarabia et euh, ah Loïc Sarabia-Draxler Sarabia donc il y aura peut-être un avant-centre un peu euh, jeune quoi. Kalimundo peut-être probablement mais au milieu, Verratti, Herrera, Gay sont, sont opés et ça fait un milieu euh, performant euh, Après il faut voir derrière, mais Kerrer a l'air d'être au point MB, Kehrer, oui. Dagba ça doit pouvoir jouer, Bernat ça doit pouvoir jouer Et qui jouera avec Kerrer Diallo ou... Comment équipe MB Il peut lui MB, Pour, pour l'instant il n'a rien oui, déclaré oui. comme maladie Testé <rire> négatif, s'il est
2: testé négatif jusqu'à jusqu mercredi Donc il y aura un nouveau test bah, Donc voilà, excuse-moi devrait... mais
0: euh, ça va ça va
2: Oui, ça va. Ça, ça reste une équipe qui peut battre Lance, quand même. Heureusement. D'ailleurs, euh, Hayes, l'entraîneur de Lance, l'a dit en conférence de presse. Euh, le favori, c'est pas Lance. On ne peut pas considérer Lance favori parce qu'il manque, euh, même s'il manque 7 joueurs euh, du côté du, du Paris Saint-Germain, l'équipe alignée ah oui, donc on a elle quand même doit être supérieure. L'entraîneur
1: de Lance, s'il bah, était favori.
2: Bah, s'il pensait que <rire> Lance était favori avec les sept absents euh, face au PSG, mais l'équipe alignée normalement, le, si le PSG parf. Oui, on voit la ligne, la ligne la plus
1: concernée, c'est l'attaque, quoi. Voilà.
2: Oui, quand même, tu te, tu te retrouves avec Sarabia et Draxler et Kalimundo bon, qui fait une très bonne préparation. À moins qu'on voit rester euh, titulaire euh, en pointe ou peut-être Sarabia qui a joué de temps en temps en pointe. Après, il peut changer de système aussi. Hein, ah, euh, franchement, vois, en, euh, fonction
0: de, en fonction de des blessés. Ouais, hein. il peut mettre deux mecs devant. Enfin, ce serait. Il peut passer à trois derrière. Ah, hein, je, je pense pimpé, que ce, ce serait très guerrer. dur pour le, le petit Kalimundo qui a joué là dans les matchs de prépa, si je me dis pas de bêtises, oui, mais il me semble que même qu'il a hein. marqué.
2: Hein. Euh, je crois qu'il a, pas... a marqué le premier match euh, à Havre, si
0: c'est ça. ça exactement là, dans la raclée là. Euh, mm. franchement euh, s'il si met Ressé qui revient de boîte de nuit là, où, il, où il a joué pendant deux ans euh, mm. et il met pas le gamin du club bah, tu vois là c'est l'occasion de mettre le gamin du club c'est plutôt sympa pour lui quoi
2: après, moi, ce qui me fait dire que peut-être qu'il y aura un changement de système, c'est qu'il a, a fait monter un, un jeune défenseur central euh, qui s'appelle Koulibaly euh, à l'entraînement cette semaine. Koulibaly, euh, qui si est testé négatif également euh, au, au Covid, pourrait être dans le groupe euh, face à Lens. Et en fait, je me pose la question de prendre un défenseur central en plus dans le groupe, alors que tu as déjà Kerrer, tu as déjà Diallo, tu as déjà Kipembe. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va peut-être essayer de tenter une défense à 3 Ouais. Je, je suis en fait une déduction hein, parce qu'il fait monter des, des jeunes joueurs et il ne fait pas mm. monter d'attaquants, par exemple, à part Kalimundo mais qui est là depuis mm. le, le début de la préparation. Là, pour le coup, Koulibaly est monté parce qu'il y avait des absents et il sera normalement dans le groupe euh, mm. euh, face à, face à l'an jeudi.
1: Bon à, à suivre. Quant à dimanche, euh, est-ce que tu as déjà une idée précise euh, des joueurs qui seront récupérés, qui ont été déclarés positifs et qui seront prêts pour jouer contre l'OM
2: alors s'il y a des tests euh, négatifs, parce qu'ils vont être retestés, deux fois, il faut que deux tests soient négatifs pour que les joueurs puissent revenir à l'entraînement individuellement et ensuite, après une semaine, à l'entraînement collectif. On espère du côté du PSG, uh, Di Maria, uh, Paredes, Neymar, c'est les trois joueurs... Oui, c'est euh, pas rien quand même. Non, c'est quand même trois joueurs importants, surtout dans, au point de vue offensif. Et peut-être, euh, Keylor Navas, c'est plus difficile pour euh, Keylor Navas, mais c'est les quatre joueurs euh, sur lesquels le PSG a un espoir de retour, euh, de retour pour le match face à l'OM. Tout le reste, euh, que ce soit euh, Marquinhos notamment, ils seront forfaits, Mbappé, ils seront forfaits pour le, le match face oui, à l'OM.
1: Donc les supporters de Marseille qui euh, se réjouissaient d'une équipe très amoindrie dimanche soir, euh, en fait c'est faux
0: A priori bah, Si
2: jamais faux. les joueurs arrivent à revenir, oui. Maintenant, ils sont ils ont après, toujours dans Dans quel état de forme individuel. ils
0: seront après, après hum. ce break euh, Il ouais, y a quand même de quoi avoir de l'espoir pour les mecs de l'OM, hein, quand même. Et jamais, qu jamais, jamais depuis, jamais depuis des années, nous n'auront joué contre un PSG aussi diminué. Que ce ah, soit ouais. par des absents, un état de hum. forme, un retour après la Coupe d'Europe et ouais, oui, franchement. Puis même ceux qui
1: reviennent, bon, ils ne seront pas dans un état de forme optimal, quoi qu'il arrive.
0: Exactement. En fait. Donc, franchement, c'est une occasion en or pour, pour l'OM. Hein.
2: Bah non, parce que les joueurs doivent d'abord reprendre l'entraînement individuel. Avant de reprendre l'entraînement ouais, collectif. Parce limite, donc, ils ne sont pas que... entraînés. Et ils se seront entraînés individuellement. Mais ils auront peut-être un entraînement collectif et encore, je ne suis même pas sûr. C'est-à-dire qu'ils auront certainement fait toute la semaine de leur côté, entraînement individuel, pour ensuite faire le match euh, dimanche avec leurs coéquipiers. Bon, après, ils sont là depuis longtemps, donc ils n'ont ils ont pas de problème d'automatisme. Ouais. Mais quand même, physiquement, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sont pas des joueurs qui pourront jouer tout le match, en tout cas.
1: Alors voilà, voilà pour les infos factuelles. Hein. Qui évidemment peuvent encore évoluer euh, d'ici euh, euh, jeudi et dimanche. Pourquoi Parce que bah, par exemple, Mbappé était au contact de Kim Pembe en équipe de France. Euh, Peut-être que les prochains tests pourraient révéler une positivité de Kim Pembe. A priori, euh, Gilbert, ça ira exemple, pour Kim Pembe. Hein.
2: Les, 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 les infos qui, qui nous remontent, c'est que ça ira pour, pour Kim Pembe euh, jusqu'à dimanche. Il, dev, il devrait être testé négatif. Il n'y pas eu de problème pour, pour Princeton Kim Pembe.
1: Bon. Alors, un, un mot maintenant sur Leonardo. Alors, il y, y a eu l'interview au Canal Football Club dimanche. Il était dans l'after euh, hier soir euh, lundi. Alors, dans l'after, il réagissait surtout à, euh, au, à la gestion euh, du cas Bappé par la Fédé. Euh, D'ailleurs, juste petite parenthèse avant de parler de Leonardo, euh, c'est quand même très tendu là, entre la Fédé et le PSG euh, Loïc, hein, euh, avec différentes ouais, histoires.
2: C'est pas, ouais, pas nouveau, il y a vraiment un, un problème entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Euh, là, c'était euh, depuis le début du rassemblement, ça se concentre sur ce match de lance justement et la présence de Mbappé et de MB pour le match euh, face à la Croatie. Leonardo a fait le pressing auprès de, auprès de l'équipe de France, le staff, le staff de Thomas Tourelle également, pour que Kylian qu Mbappé et Presse Elki MP ne jouent pas ce match face à la Croatie. Même si Mbappé n'avait pas été testé positif, il aurait démarré le match sur le banc face à la Croatie comme Équipe MB. Et en fait, à chaque fois qu'on a vu, euh, disait Deschamps en conférence de presse, il a eu un mot justement pour, pour le Paris Saint-Germain. On disait que pour lui, c'était pas normal d'avoir un match euh, du Paris Saint-Germain deux jours après un match de l'équipe de France. Ça l'obligeait à mettre des joueurs au repos et qu'en fait, il trouvait pas ça normal. Et Leonardo, il a écouté à chaque fois les conférences de presse, c'est monté, c'est monté. Et là, le fait de ne pas être au courant pour Kylian Mbappé, c'est un peu la goutte d'eau qui, qui a tout fait déborder. Et du coup, il a voulu parler pour. pour qui fait certaines choses.
1: Bon, on, on sait si depuis il y a eu dialogue ou, euh, ou non
2: non, pas encore. Le, le Didier Deschamps ne veut pas du tout parler quand, quand il est jour de match. Je pense qu'il va faire passer le match ce soir face à, face à la Croatie. Et ensuite, il essaiera de, prendre, prendre, de pouvoir parler avec le, le Paris Saint-Germain. Mais connaissant le sélectionneur de, de l'équipe de France, il va plutôt attendre que ce soit le PSG euh, qui l'appelle plutôt, plutôt que le reste. Lui, il est un peu gêné parce qu'il se retrouve entre les deux vis-à-vis -vis de ses joueurs. Il est plus gêné vis-à-vis -vis de ses joueurs euh, que le PSG. Le, le PSG, il n'en a entre, entre guillemets, rien à faire. Euh, il va voir si, le, si Leonardo va appeler le sélectionneur maintenant. Non. Oui. mais je pense qu'il y aura plutôt discussion entre Leonardo et Noël Legrette
1: indirectement, et pas ah, Leonardo euh, Nasser al pas de président à président
2: non je, je pense je sais que pas, ça, je... Sera plutôt... non, ça sera plutôt oui ou, ou Nasser al avec Legret, mais ce sera plutôt d'institution à institution et pas de, pas de coach à coach ou de coach à directeur sportif euh,
1: Leonardo euh, comment mesurer l'importance de ces prises de parole Loïc
2: euh, alors moi en tant que suivant du PSG je le prends comme un, quelqu'un qui, un, qui a besoin de parler aussi pour se justifier de certaines choses. Je pense que comme le mercato du PSG n'avance pas beaucoup, euh, mmh. il, faut, il faut un peu prendre l'espace médiatique aussi parce qu'il y a pas mal de critiques qui sont arrivées autour de Leonardo ces dernières semaines euh, pour critiquer le, le mercato qui, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il bah, y, quel, y a pas de et
0: sur quel fondement
2: les supporters qui commencent un peu à s'impatienter quand même. Le mercato ferme le 5 octobre prochain. On a si euh, moins d'un euh, mois de la fin du mercato.
0: Bah y il y a encore 7, mois a eu 7 et joueurs. Et, et s'il faut vendre, s'il n'y a, a pas la possibilité de claquer l'oseille comme d'habitude, de, de, de quelle façon tu vas critiquer Leonardo bah C'est absurde. Tu, tu,
2: perds, tu, tu perds 6 joueurs euh, gratuitement en fin de contrat. Bon, Peut-être 5 avec le qui va rester. Euh, 5 qui ne sont quand même pas des moindres. Tu as quand même Meunier, Thiago Silva, Cavani dans les, euh, dans les 5 joueurs qui partent pour 0 euros, même si tu as une économie de salaire qui est faite par le, le PSG décision qui a été prise. Ça c'est pas, pas
0: Leonardo, il est là depuis un an. Hein. Mais c'est lui qui a pris la décision de pas les, de pas les conserver. Non mais parce qu'à un moment de toute façon fallait tourner la page sur certains joueurs.
2: Ah ça, ça c'est ton avis. Moi je suis plutôt
0: d'accord avec toi sur le fait. Ah, C'était compliqué de euh, les prolonger quand même. Tu vas pas prolonger euh, sans arrêt les joueurs. Bah tu as essayé de le faire sur Thiago Silva à la fin finalement. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Moi. La, la, la façon dont. Moi, je pense que ça faisait longtemps qu'il était engagé avec Chelsea. Et que. Je pense aussi. Leonardo a fait un peu le malin en disant Oui, on a essayé. Bon, voilà, c'était. Pour la montrer page... à Tourelle qu'il a fait, peut-être. Voilà, aussi. la page, elle était tournée. Ouais, elle était peut -être tournée. Peut-être peut politique. Voilà, Peut-être politique. On est d'accord.
2: Mais il y a. Y a... Avec Leonardo, il y, a un, il y a quelque chose quand même qui, qui, qui flotte un peu autour du Paris Saint-Germain ces derniers mois, c'est qu'il n'a pas vraiment la main sur le, le, le vestiaire, c'est qu'il n'a pas c'est euh, mal passé avec les salaires par exemple, avec le, Soit Diego Silva, Marco Verratti ou Edinson Cavani, sur la négociation des salaires en période de, de coronavirus ça s'est mal passé euh, entre l'entre-deux matchs Dortmund et Il ne faut, euh, il faut il y a pas que ça, le pousse, euh,
0: que ça le pousse à bout et qu'il se casse parce que là ce serait une grosse perte pour le PSG et euh, Nasser voulait que ce soit lui le patron du sportif euh, bah, qui, qui le soit vraiment quoi parce que là s'ils font encore la boulette de le perdre pff.
2: et je pense qu'il a besoin de reprendre la main il a besoin de montrer qu'il reprend la main et il le fait par là par les prises de parole il veut plus laisser passer euh, certaines choses et, et je pense qu'il veut montrer médiatiquement qu'aujourd'hui c'est lui le patron parce qu'il sent que euh, en ce moment autour de lui il y a certaines personnes qui essayent de montrer qu'il n'est pas vraiment le patron Paris Saint-Germain ouais, Saint ouais, 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 et qu'il ouais. a perdu un petit peu la main. Ouais.
1: comment ça qui, qui sont ces personnes
2: bah des personnes qui sont qui travaillent au club, qui le voient travailler. Et le PSG, c'est très difficile. Il y a
1: une opposition interne à Leonardo qui existe
2: y a, y a une... Alors il on au Paris Saint-Germain, Saint
1: personne fait une l'unanimité. Voilà. Si vous parlez
2: avec des gens, ils vont vous critiquer Tourelle. Si vous parlez avec d'autres personnes, ils vont vous critiquer Leonardo. C'était pareil avec Anteo Henrique, mm. où il y avait tout le monde qui critiquait dans le dos d'Anteo Henrique. Il y a plein de petits pôles
0: de, de, de pouvoir. là Moi, ouais, ça m'exaspère ce genre de truc.
2: Ah, ça, au Paris Saint-Germain, c'est terrible. Mm. c'est il euh, y a, y a tout, tout le monde parle dans son intérêt, avant de parler dans l'intérêt du club. Et donc, aujourd'hui, c'est un club qui est très politique, hein. donc euh, Leonardo est obligé aussi de faire de la politique et de montrer qu'il est là médiatiquement pour aussi mmh. montrer que c'est lui le patron. Ce que mmh. ne faisait pas Antero Henrique et ce qui a coûté la place à Antero Henrique notamment.
0: Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure à euh, quand on parlait de Juninho, je le redis encore, Leonardo devrait s'imposer comme le patron également médiatique. Très important. C'est ce qu'il essaye de faire je pense. Et il, et il a raison de le faire. En plus là il a, un...
1: attendez, il a un boulevard. Euh, bon ben bah voilà, il est, il est le supérieur de Tourelle. Il a dit sur Canal l'autre jour. Moi, quand je suis arrivé, j'aurais pu très mal virer. Je l'ai gardé. Voilà. Ouais, mais il, il le fait est... pas
2: innocemment Il le fait parce que justement on parle en ce moment de, 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 de petits problèmes qu'il y a entre euh, Thomas tourel et Leonardo. Euh, il le fait pour montrer, justement pour dire bah, « attendez, vous parlez de problèmes, c'est moi le patron. Si je veux le virer, demain je peux le virer, je suis capable de le faire. Mmh. » On parle de problèmes avec les joueurs, il est aussi là pour dire « voilà, ça s'est mal passé avec Thiago Silva et Cavani pendant le, les négociations de salaire, ben, les deux je ne les ai pas prolongés, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. » Il a besoin de le montrer, encore plus que euh, lorsqu'il est arrivé l'année dernière.
1: Voilà, je, je, Nasser André bah ben lui, il parle jamais, ou alors après un match pour dire qu'il est content, ou pas content. Donc en fait, il a un boulevard. Moi je... En fait, c'est bizarre, parce que vu de l'extérieur, tu te dis, mais quel... Quels peuvent être les problèmes, quoi quels, bah Avec, quels... les
2: jou... avec bon. le vestiaire, pour moi le problème le plus important, c'est le problème, le problème qu'il y a eu avec le, avec le vestiaire, où ça s'est pas mal tendu, notamment avec des, des joueurs comme, comme Kélor Navas. Euh, ça s'est tendu, euh, notamment aussi avec, avec Kouassil quand il a décidé de partir, avec Aouchich quand euh, il a décidé de partir, c'est quand même des... Des... pas des échecs, mais des... 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 des petites pertes pour Leonardo, et ça fait des petites pertes d'influence aussi vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. Après, attention, on n'est pas en train de dire que Leonardo il a perdu la main, c'est encore lui le patron du Paris Saint-Germain. Oui, bah et ses prises de parole il montre... a bien
1: reprise la main Donc, euh... ouais,
2: exactement il est en train de la Donc... reprendre comme il faut et c'est là où il est très fort c'est que dès qu'il sent peut-être que de l'extérieur on est en train de sentir qu'il se passe quelque chose il reprend la main très vite et sur ça il est, il est très très fort et il l'a encore fait que ce soit dimanche à Canal+, ou à, 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 à l'antenne de l'After il y a quelques jours
1: merci Loïc merci Daniel merci lundi prochain bon, on aura une idée de la gestion de ces deux matchs évidemment Lance Marseille à plus dans le podcast After Paris
0: RMC After Paris Le podcast Gilbert Bribois